0: Bueno, pues aquí estamos, tarde pero sin sueño, muy buenos días, eh, aquí aquí estamos, Este, una disculpa por los minutos de retraso, pero empezamos rápidamente, hoy es jueves 30 de junio, se acaba, se acaba junio, y la noticia de esta mañana es la caída en el PIB de Estados Unidos, Mauricio Flores, buenos días, el PIB de Estados Unidos para
1: abajo. Ya ven, ya ven este, neoliberales, perros asquerosos neoliberales, la economía mexicana, la fórmula de la economía moral ha resultado más eficaz que las medidas que dicta el Fondo Monetario Internacional y entonces los gringos se están pudriendo en su dinero. ¡Qué bueno, perros asquerosos! Bueno, también tendremos hoy, la inflación no regresará a los
0: mismos niveles no, que bueno, antes bueno. de esta crisis se reúnen los banqueros centrales del mundo los principales en, en Portugal y el panorama que presenta no es nada optimista, en 20 años amigo, la región comercial de Norteamérica perdió influencia en el mundo frente a China aunque la tía Tatis dice la tía Tatis dice que espera buenas noticias en cuanto a los litigios energéticos en la próxima, en la próxima visita presidencial
1: a Washington a ver, el 12 de hicieron, julio quienes hicieron grande la economía de China no nos hagamos bueyes fue mismo Occidente con la claro. finalidad de bajar los salarios en, en América, en Europa trasladaron todos los procesos de pronto, ay güey, ya la cagamos pues sí, obvio, si los chinos no son tontos bueno amigo,
0: la OTAN la Organización para de, de Tratado del Atlántico Norte un, este organismo de Occidente pues se reúne en Madrid y acepta finalmente a Finlandia y Suecia. Platicaremos lo que significa esto en el panorama económico y político mundial. Y pues, por supuesto, tendremos gatelazos de hoy, 30 de junio, último día del sexto mes. Se acaba la mitad del año.
1: ¡Ya falta menos! ¡Ánimo! Último, último mes del primer semestre. Y mañana empieza el primero del segundo semestre. ¡Hombre! Esto ya huele, esto ya huele a pozole, huele a tamalitos, huele a ponche, huele a pavo navideño. ¡Vámonos! Sobrevivimos 2022, parece.
0: Bueno, amigo, pues salió el dato revisado porque ya habían dado un estimado, dos estimados, de hecho, y en un ajuste que lo llevó a una caída mayor a lo previsto originalmente, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se desploma durante el primer trimestre de este 2022, 1.6% negativo. Recuerden que allá en Estados Unidos se mide anualizando el crecimiento trimestral. Aquí tenemos la información, pues empieza uh -huh. empieza a perfilarse ese escenario que dijeron que éramos unos malvados agoreros del desastre. Pues ahí,
1: pues ahí está, ahí está, simple y sencillamente. Le metieron freno y se les fue la pata hasta el cloche. Y pues ahora con el aumento de las tasas de interés y al mismo tiempo con la misma caída de la demanda. Vete que Es curioso cómo ha ido subiendo también el seguro de desempleos y el aumento de los stocks que va registrando precisamente el Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, las mercancías no se están movilizando. Y, y otro dato que venía anticipando esto, que también lo dimos a conocer aquí en un momento financiero, el, la disminución del ritmo de construcción de vivienda y de edificios. O sea, Estos dos elementos, un mayor número de gente pidiendo ayuda de, de empleo, aumento de los stocks, de los que está almacenado, y un menor ritmo de crecimiento en, en el sector residencial e inmobiliario, eh, usualmente son indicadores de que las cosas no vienen bien para los Estados Unidos, y en consecuencia para México, ¿eh? 6.9% creció en el último trimestre del año pasado,
0: casi 7%, y bolas, Perico, 2022, menos 1.6%, veamos, veamos, eh, pues esta siguiente, este siguiente gráfica, ha habido, este es el tercer, eh, eh, digamos, eh, ajuste que hace eh, las mediciones en Estados Unidos. Habían habían dicho que había caído el PIB estadounidense 1.4%, luego 1.5 y ahora, pues, dicen que se cayó 1.6%. Pues vaya vaya noticia y bueno, pues ahí está, amigo. Y con inflación
1: alta esta inflación. Ahora lo que viene es el registro del segundo trimestre, porque bueno, ya estamos terminando el segundo trimestre eh, y seguramente lo que vamos a ver es mayor deterioro en algunos sectores, por ejemplo, el comercial, no han crecido las ventas minoristas como esperaban en los Estados Unidos, pero también en el sector de exportación también las cosas no han sido del todo afortunadas ¿eh? para las exportaciones estadounidenses, a eso me refiero, porque, pues, en un mundo que está deteniendo la demanda, menos cantidad de automóviles, de productos eh, básicamente electrónicos y de tecnología se han estado movilizando. Y, por supuesto, la guerra con, de Rusia contra Ucrania está afectando todos los suministros que ellos reciben de Asia. Y bueno, el pinche pleito que se tienen con China. Ajá, entonces, ahí es lo que vamos a tener encima, muchísimo. Así es,
0: amigo, y bueno, pues en más malas noticias se reunieron en Portugal los principales banqueros centrales del mundo, convocados oh, por el Banco Central Europeo, y bueno, pues la noticia es pesimismo absoluto, los banqueros centrales y el director del Banco de Pagos Internacionales, el mexicano Agustín Carstens, pues prevén, prevén que no se va a poder regresar a niveles inflacionarios previos a la pandemia, o sea que van a hacer todo lo posible por bajar los índices inflacionarios, pero se ve difícil que la inflación vuelva a los niveles a los que nos acostumbramos durante varios
1: años, amigo. Oye, fíjate que pues, mira, como dicen en el rancho, donde llora está el muerto. O sea, sí. también, también se tiran para que los levanten, este, hay otros que se tiran para que los recojan, pero eso es otra historia. Finalmente, los que están advirtiendo los bancos centrales es que pues lo que quieren hacer es encarecer el costo de las deudas del sector público de todo el mundo y sobre todo del civilizado que sí le metió a la deuda para solventar los gastos de la pandemia, ¿no?, México no, ya ves, la fórmula de la economía moral fue no nos endeudamos, pero sí nos endeudamos a otras cosas, pero no para apoyar a las piñas. Total, chingaron a su madre millón y medio de empresas en nuestro país, ¿no? Este, Como decía el presidente López Obrador, que quiebren los que tengan que quebrar y toma la barbón, millón y medio de empresas tronaron. Pero bueno, aquí lo relevante eh, de, esta, de esta postura de los bancos centrales es que van a seguir atorando durísimo el costo del dinero, ello encarece las deudas públicas uh -huh. pero al mismo tiempo encarece las deudas futuras de, pida, que pidan los consumidores, de hecho estaba viendo aquí una noticia en este periódico que tiene a bien dirigir nuestro amigo Luis Miguel González el, el gasto economista. de los ajá, el economista, el gasto de los consumidores estadounidenses en mayo se detuvo se tuvo una parálisis y con esto tuvo un primer shock de contención a la inflación es decir cayó la demanda inmediatamente algunos precios empezaron a contenerse, precios sobre todo de bienes electrónicos y de uso intermedio, es lo que está aquí reportando el Departamento de Comercio, y lo cual, pues quiere decir que esta amarguísima medicina, que son el aumento de las tasas de interés, este, pues cuando menos con la inflación la están atontando, no sabemos si la están matando, porque yo creo que todavía hay elementos estructurales, pero de que está empezando, sobre todo en Estados Unidos, a meter un freno al consumo, ya lo hizo. Bueno, pues vaya preocupación, amigo. Aquí veremos
0: algunas de las aclaraciones en esta reunión en Portugal de los bancos centrales europeos y de uh -huh. otros países. Jerome Powell, el jefe de la Reserva Federal... De Estados Unidos dice el reloj está corriendo sobre cuánto tiempo se puede permanecer en un régimen de baja inflación, cualquiera que esto signifique, ya ves que los banqueros centrales son crípticos en sus mensajes, pero a mí claro. me queda claro de que pues están mandando esas señales que estás diciendo tú, Cristín Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, Ajá. dice hay incertidumbre sobre la rapidez con la que volvamos a nuestro volveremos perdón, a nuestro objetivo de inflación a mediano plazo el, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Valley, eh, dice, la clave para nosotros es devolver la inflación al objetivo. Tenemos que hacer todo lo que podamos, otra vez, cualquiera que esta sí. cosa signifique. Y Agustín Cáceres, el mexicano, dice que es muy satisfactorio que muchos bancos centrales han abordado los problemas a tiempo. Pero bueno, el mensaje es, no vamos a
1: volver a inflaciones bajas en mucho tiempo. Amigo. En un rato, y en un rato, ¿sabes qué? Por más esfuerzos que se hagan para... Eh, ...incrementar la oferta... ...promover la inversión... Eh, ...ahora sí que... ...en América o en los proveedores... ...acuérdate que en esta reunión... ...de Los Ángeles, de la Cumbre de las Américas... ...hubo un acuerdo que pasó poco... ...poco pues visible... ...que fue un acuerdo entre México... ...Estados Unidos, Brasil y Argentina... ...para aumentar la dotación... ...de alimentos para América del Norte... ...y bueno, para toda la región... Ajá, ...cuatro países productores de alimentos puestos para aumentar la producción de maíz, trigo, eh, soya, de, de frutos y también productos hortícolas. Sin embargo, amigo, por más que se haya llegado a este acuerdo instrumental y después de que dé resultados, pues rápido, rápido van a ser dos años. Por lo sí. tanto, el suministro de alimentos a un costo menos volátil, no estoy diciendo bajo, ¿eh? menos volátil que el que hoy existe, este, pues no va a ser inmediato y ahí pues la, la postura de los banqueros de pues mientras en lo que lo resuelven, chavos, vamos a cerrar la puerta. Así. Mira, amigo, vamos
0: a ver la siguiente tabla, la inflación en diferentes países y la tasa de referencia. Fíjate, inflaciones de arriba de 8% en la zona euro en Alemania, en España 10%, aunque sus tasas de referencia siguen en ceros, Las van a aumentar en los próximos ah, pues, días. Sí sin duda alguna. Ahí tenemos Rusia con una inflación de 17%, una tasa de y medio. Este, Ucrania, bueno, son países que están en conflicto, 18% de inflación, uh -huh. 25% de tasa de interés. Y pues ahí está México con su 7.8% de inflación, que no va a quedar ahí, y su 7.8% no, pues, de tasa de interés, que tampoco
1: va a quedar ahí. Mira, lo que estamos viendo es que todavía hay tasas eh, a nivel general tasas negativas es decir la inflación, tasas reales negativas, la inflación se sigue comiendo los ahorros sin embargo a lo que vamos a llegar es que estas van a tender a ser tasas reales tasas reales precisamente para evitar el desfondamiento de las reservas de cada uno de los países y este paso de las tasas de interés negativas a tasas reales positivas Híjoles, amigo, es como parir caca, este, no, no, caca, no, es como, es como, es como parir chayotes cuates, cabrón, o sea, bueno. es dificilísimo.
0: Bueno, amigo, revisemos un dato interesante. Y que seguramente cambiará a partir de la guerra de Ucrania, en 20 años, en los últimos 20 años, la región norteamericana de comercio perdió peso frente a China en el comercio mundial, aquí tenemos esta información que es la principal precisamente del periódico que tú citabas del Economista, y ahí tenemos Así. este asunto que tú ahorita ya comentaste, ahí tienes el encabezado del periódico Color Salmón, amigo la zona de
1: mec perdió peso en el mercado de exportaciones global en 20 años, Ay. ¿quién lo ganó? China pues claro, y como lo decíamos al principio, fue porque las mismas empresas estadounidenses dijeron: A ver, me cuesta muy trabajo, muy caro producir este taladro. No sé, en Wisconsin me sale muy caro fabricar estas autopartes de avión. Este, allá en donde la casa de Starbucks, en este, ¿cómo se llama? Allá donde está la casa de Starbucks, allá arriba en California, hasta Seattle. En Seattle, Seattle. Sale... No, Eso no es California, Seattle, no, Washington. En Washington, me sale carísimo producir en Seattle. Pues ¿qué haces? Pues ¿dónde cobran barato y dónde aprenden en chinga? Pues en China. Y empezó todo el traslado de la inversión, la reubicación y la llamada globalización. Y obviamente pues, los chinos no son tarugos, caro. Inmediatamente, tum, 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 tum. Y empezaron a producir primero baratijas y hoy venden productos de alta tecnología. Y las Ajá. exportaciones de China han
0: crecido en promedio 10% al año en los últimos 20 años, mientras que en la región T-MEC lo ha hecho a un 5%, a la mitad. Ahora, esto no quiere decir que no haya sido bueno, por lo menos para México. Yo soy un convencido que el Tratado Libre de Comercio eh, pues ha traído beneficios para para México, este, amigo. Ah, Do, no, yo amigo.
1: Digo, yo creo que, creo que la política de múltiples convenios de acuerdos comerciales sí ha sido benéfico para México, porque por un lado, o sea, no solamente el TEMEX, sino todos los demás, abres ciertos convenios, digo, con China nunca hemos tenido un, com, un tratado de libre comercio, porque los chinos sí nos llevan a la China escondida, en chinga, ¿eh? O sea, son no, no, bueno. no, 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 no. no. Sin embargo, una política flexible nos permitió importar de muchos lugares de los países del APEC, por ejemplo, materiales y sustancias eh, petroquímicos, por ejemplo, para procesar fibras que después aquí las procesábamos como tejido y se exportaba ya la ropa a los Estados Unidos. O sea, ese tipo de intermediación nos dio mucha facilidad. Otro ejemplo, la medicina. Los, y los de India, con el cual no tenemos un tratado de libre comercio, con todo el que están en la APEC, pero que sí se llegaron a acuerdos específicos, nos, permía, nos permite o nos ha permitido, a pesar ahorita de la pandemia, nos permitió comprar lo que le llaman las sales básicas a costos bastante accesibles, procesarlas, hacer medicinas y surtir el mercado interno. El pedo de esto es que cuando tienes un proveedor tan lejano, no desarrollas, obvio, a tus proveedores cercanos. Y el día que te falla el proveedor lejana, lejano, pues te cayó la mazacuata, hermano, de ese tamaño. Pues sí.
0: Oye, amigo, habla hab hablando de comercio y del Tratado de Libre de Comercio, ayer la tía Tatis, que ya ves que Antier descubrió el hilo negro, bueno, ayer salió a decir que habrá buenas noticias en materia energética. Ella encabezó un foro por el aniversario del Temec y está segura de que habrá buenas noticias en cuanto a los litigios en materia energética el próximo martes 12 de julio en la cumbre que sostendrán Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden en La Casa Blanca. Tengo la impresión de que la tía Tatis
1: no sabe muy bien de lo que habla. Mira, yo creo que tiene una idea, no sé si una pálida sombra de esa idea, diría esa antigua y clásica canción de rock, pero sí creo que está tratando más bien como de paliar los chingadazos. Está diciendo, no, 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 va a pasar nada, no, nos, vamos a, no nos van a no, una van a pues saben que sí no, una que o sea, Es evidente. una madriza. la estado insistiendo, si si un sector que ha estado insistiendo, si insistiendo un sector que está los Estados Unidos y en la Casa Blanca, con el poderoso lobbying que tienen, son las empresas de energía, tanto de la energía fósil energía de energías renovables. Todos diciendo, oigan, los mexicanos están pasando por los huevos, perdón por el arco del triunfo, se están pasando los acuerdos del Temer y lo están negando abiertamente. Y ya le mandamos a la carnal a Harris y ya fue a hablar el señor Kerry y ya fue todo mundo y lo único que le sacamos es el compromiso de que no nos van a fregar si empezamos a invertir energías verdes en la frontera. Pero de ahí en fuera de la frontera para abajo... Pues nos quieren atorar. Bueno. ¿cómo vendernos el gas de CPE, por ejemplo? Bueno, amigo, antes de la cumbre en Washington, la tía Tatis
0: estará el 7 y 8 de julio en Vancouver con sus contrapartes, sus homólogas, las secretarias de comercio, tanto de Estados Unidos y Canadá, a ver cómo le va. Y bueno, pues nosotros vamos al primer corte de este programa: ahora, Momento Financiero, ahora. Economía, Negocio y Finanzas, para que todo el
1: mundo. Hasta la tía Tatis, digo, si se puede. Ah, muy cañón, como... le entienda ah, Vamos a pedir, pues, no, soñar no cuesta nada, carnal. Fíjate que, eh, amigo, me escribió un
0: asiduo seguidor de este espacio, Joe Torre, sí, sí, para uh -huh. denunciar algo. Fíjate que él pidió, tú sabes muy bien de esto, él solicitó un cambio a la a la CFE de 110 eh, UVs, debe ser voltios, uh -huh. a uh -huh. 220 uh -huh. para consumo doméstico. Él me Andale. recuerda, dice, oye, tío Ale, yo entiendo que por lo regular se paga entre 300 y 500 pesos de consumo por bimestre por este rango de consumo. Uh -huh. Ahora, dice que por cambiar esto de 110 a 220 veces, dice que le piden pagar 544 pesos por el cambio. Está bien, pero dice uh -huh. que aparte le están pidiendo un pago por aportaciones para la CFE que va de 6 mil a 10 mil pesos. Esto es un robo.
1: No, bueno, sí, pero siempre lo ha hecho así la CFE, porque como cambias de, de potencia, argumentan que tienen que modificar la cometida que hay hacia tu casa. Eso siempre te lo dicen, siempre, eh. Este, incluso en los nuevos desarrollos eh, residenciales que hoy, por ejemplo, ya tienen un mayor consumo habitacional, porque te vas a ir a la tarifa DACA, además hay que decirle eso al sobrino, ¿eh? O sea, ya la subiste a 220, ya entras en el radar de los que van a pagar más. ¿eh? Entonces, aunque consumas menos, dicen, ah, este machuchón. Oye, esto pero 10 va". mil varos. Sí, no, son bien cabrones, son bien pasados de rosca. ¿eh? O sea, ese, ese es uno de los temas que hay que considerar en, una, pues en un mercado eléctrico. Si tú tienes tus paneles solares, no te meten el chilo, que de esa manera. Pero obviamente no te quieren dejar. Pero
0: pues Bartlett, su ley esta que quería pasar, prohibía el uso de paneles solares domésticos. Bueno, quería prohibir, pero hasta que usaras abanicos en tu casa, cabrón. Bueno, amigo Jorge Yopigua, gracias, caballeros, damas y caballeros, muchas gracias. Okay. José Almazán Mendiola dice, los religiosos que piden un cambio de estrategia de seguridad están muy apergollados por la realidad mexicana. Dice, amlo, curioso, los juecitos <coughs> asesinados en Chihuahua estaban trabajando directamente con los rarámuris, que supongo son oligar ol
1: oligarcas encubiertos Seguramente, pues sí. Sí, mira, lo que pasa es que los pueblos originales, cuando no le rinden pleitesías al viejito, al abuelito, se convierten en enemigos mortales de la transformación. Eso es claro, ¿eh? Oye, Francisco, es más, sí. oye mira, nada más, toda mi solidaridad, todo mi apoyo para Carlos Alarraga. Eso sí quiero Sí, decir. también el mío, también el mío. Sí, 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 sí Eso sí. sí. Ay, es un hitleriano. O sea, presidente, híjoles... No se lo quiero decir, pero no mames, ¿no? O sea, neta, no mames. Ya.
0: Francisco García, muy buen día. El problema de la caída del PIB de Estados Unidos es que él es el motor de México. Exactamente, Paco. Mau Ríos, muy buen día. El dúo dinámico del, del mundo financiero. Fidel Reyes, ¿puede Biden implementar el índice de la felicidad? Bueno, pues sí puede. <risa> León <risa> oye, Cabrera pero, Flores.
1: oye pero, pero hay que hacerlo uno. Con drogas y otras sin drogas, wey, porque sí, los <risa> que los sí son medio atascaditos en general. Sí, 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 se meten, pero hasta el dedo
0: del vecino. ¿eh? <risa> León Cabrera Flores, buen día a todos desde CDMX. Dulce Ojeda Castro, buenos días a todos y qué gusto verlos y oírlos. ¡Ah, ahí está ay, la ay. caja registradora. ¿Quién es, señor García? La caja del bienestar. Brenda Ojeda, 50 pesitos, amigo. Brendis, Brendis Ojeda. Gracias ya. mucho, Jeda, José Almazán, con Morena los gas superan los ingresos, por eso nos está llegando al callejón sin salida de la economía. Ahí está Pemex, que tiene más pasivos que activos, o Aifa que cuesta 75 veces más de los ingresos que genera. José Almazán, ¿sabes cuánto ha perdido? Mañana vamos a hablar de eso. ¿Sabes cuánto ha perdido el área de refinación de Pemex en los últimos no. años? Casi lo que nos cuesta el subsidio de la gasolina barata. Mau Ríos, en la huehuete de la 4T, excelente análisis del tío Alex, gracias, Mau. José Luis Ríos, Flores Mariano, bien ofendido el pregi por su retoño y él que le puede decir a los padres de niños
1: muertos con cáncer por, por falta de medicinas. Francisco. Que son él le dice: son golpistas, son sí. enemigos, son contrincantes, son neoliberales. Ay, ahí se los dejo, ¿eh? Francisco García, el presidente es capaz
0: de decir que no importa la caída del PIB de Estados Unidos, pues es un mundo imaginario, somos autosuficientes, y no nos afecta, pues sí. Pues sí, Mau Ríos, en su diminuto mundo México es el ejemplo de todo lo que otros 200 países deben hacer para vivir en un mundo maravilloso Chris Roca, good morning 6 de las finanzas, gracias Chris Roca vámonos con las calumnias de Mauricio amigo, traes un cuento difícil de creer en tu columna de la razón sobre lo que ganaban los funcionarios de esta empresa de redes al a ver, platícanos
1: pues mira, no, parece difícil de creer, pero es la pura verdura, la pura verdura. A ver, este, los que estaban al frente de Altán, ¿te acuerdas de este señor que dijo no, sí, yo voy a comprar este Interjet y vamos a hacer Aeroméxico y luego vamos a hacer las aerolíneas del Bienestar y va a quedar todo bien chingón y nosotros somos... Cuando estaba Altán, estaba Altán precisamente en plenas... Este, pues, pues en, en plena crisis y en pleno concurso mercantil, bueno, él y su grupo cercano se mamaban en salarios de hasta dos millones de pesos. No, mensuales. Mensuales, no, 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 sí, 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 está registrado. Vivían como reyes. Tenían coche chingón, o sea, de alta gama, chofer. Cuando iban a hacer las inspecciones a los tendidos de red, pues viajaban en primera clase, como que o sea, en la clase impelizaje para presumir, nada más alojamos al presidente pues o sea, primera de clase cl Perrier ni hablamos Sí, no, 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 no así, bien a toda madre ellos iban este, como como príncipes, buenas comidas, un edificio en, en, este, en las lomas de no mamar o sea, chingón pues lo que pasa es que este, pues, pues, se mamaron 900 millones de dólares de créditos de la banca de desarrollo y 700 millones de dólares de proveedores, o sea, fue una atasque. estos señores, digo, y no quiero ser, la verdad, no quiero ser, este, como decirte, eh, lo que le, pues, un um, nacionalista, este, así, acerrado. trasnochado, decir, no, trasnochado, decir, no, chinguen a su madre, pinches españoles, pero estos españoles en particular sí fueron los hijos de la chingada. Se metieron a todos. Y ya ayer y ayer ya los chisparon. Espero, y estoy tratando de, de confirmar, que no les hayan dado su Golden Parachute, es decir, un bono de salida que se acostumbraba o a sea, dar.
0: Si imagínate si se lo dan con base en esos salarios que tenían.
1: Bueno, pues se rayaron, como no, dice bueno, el presidente. Les damos, un, les damos una hermana, cabrón, de, de una vez, ¿no? Les damos una hermana... Y bueno, mira, este señor, Salvador Álvarez, eh, tenía como jefe a un diplomático de carrera, Bernardo Sepúlveda. Amor, ¿tú lo recuerdas? Sí, claro, secretario de Relaciones Exteriores. No sabemos si don Bernardo pues, sabía o gozaba de estos estipendios, pero el hecho está en que la empresa se hizo carada a punto, y ahí meten este, queda antier, este, el nuevo consejo de administración, queda Anthony McCarthy y queda como director Carlos Lerma, que es del equipo del secretario <coughs> Rogelio Ramírez de la Ojo entonces dices, bueno, cuando no tienes un banquero de prosapia que eh, no, no tiene incentivos y tampoco a Carlos Lerma, de seguir manteniendo esos pinches salariotes, ¿no? neto, o sea, no puedes no, es, es inviable, y por lo tanto lo que tienes que hacer es pues empezar a darle la vuelta al changarro, ya perdiste 1.500 millones de dólares y ya le metiste otros 300, 300 millones, a ver si lo reparas. Y este es el segundo chisme, amigo. A ver, hasta donde tenemos entendido el plan de la nueva administración, ojalá y resulte. Yo soy escéptico, tú sabes que yo sí, yo soy de la idea de que ese espectro que tiene eh, Altan, pues debería de ser más bien vendido entre las compañías privadas para que lo desarrollaran y lo incorporaran incorporara dentro de sus opciones de traslados, de datos y de video. Pero bueno, esa es mi idea. La cuestión en es que, lo que es hasta donde tengo entendido el plan es el siguiente, dividir entre un altán comercial y un altán social. El altán comercial es el que ya tiene acuerdos, por ejemplo, con Walmart, con esta, este servicio Bike, que tiene servicios con los eh, operadores móviles virtuales como Virgin, como otros que tienen por ahí, creo que incluso hasta Oxo tiene sus, tele, sus teléfonos celulares, con todos ellos, que es una parte rentable porque opera en las ciudades, relativamente rentable, porque el costo al que le vendían a, a estos operadores virtuales era muy castigado, habrá que ver, pero lo otro, la parte social para lo que se hizo al can, es decir, llevar internet a las comunidades aisladas, este, de poca población, donde no hay accesibilidad a las redes de redes, se lo van a pasar a la CFE. ¿Cómo ves a la CFE? Internet. Uh, internet a todo. Uh, bueno, bueno, mira, vamos a pensar bien, vamos a pensar bien, y luego pensamos mal. Bien, es para que en chinga Manuel Batni diga, órale, ahí van todos los kilos, todos los megawatts, y chingue su madre, vamos a llevarle a 5 millones de mexicanos que están aislados internet. Pensamos mal, pues no tienen lana para hacer eso. No, pues le no. vas a echar tierrita al tema y que se haga cargo el próximo que venga. Ojalá y podamos hablar pronto
0: con Tony McCarthy, es un buen amigo Tony. Sí,
1: sí yo creo que sí, y también con Lerma. Lerma, este, creo que, aunque no tienen ni madres todavía de telecomunicaciones. Está mal. Eh, bueno, no, está más, bueno, está no, bueno, está bueno. No, no, no entiende, pero...
0: Va a aprender, va a ¿no? Pues sí. pues Está bien, pues como tenemos tanto tiempo, tanto dinero y crecemos al 6%, y, pues o que sea. aprenda. No, está bien, amigo. Ya me hiciste aprender. enojar. Ya me hiciste enojar. ¿Qué traes en el independiente? En la, el caos del Aeropuerto no, bueno. Internacional de la Ciudad de México.
1: En la parte específica del pleito entre taxistas y aplicaciones de Didi, Uber y otras aplicaciones de movilidad, de renta de automóviles. A ver... Aquí el pedo está trenzadísimo, o sea, si ya es un pinche infierno llegar y salir en avión del ICM, espérense ustedes cuando bajen a ver si agarran transporte, a ver... Y todos los amigos dicen: oh, es que son bien pinches caros. Sí, son bien pinches caros. Los taxis, los, las cinco marcas que están ahí, ahí las mencionamos, ya sabemos, la Yellow Cab, están en el clásico sitio 300, Ejecutivo, el, el, el la nueva imagen, Portonovo. Bueno, sí, son unos pinches caciques. Pero a ver, ¿por qué son unos pinches caciques? Primero, porque hay licencias que se reparten a nivel federal y muchas de estas se dieron a mafiadas, es así en los periodos del viejo PRI, del viejo PRI, que por cierto, pues es de donde viene el actual gobierno, ¿no? Bueno, dieron esas licencias, pero tienen que pagar estacionamientos, cuotas, revista, tienen que pagar las licencias, tienen que renovar el permiso para uso federal y por eso el chilote de que te sale hasta tres veces más caro agarrar uno de esos taxis de ahí que agarrar uno de plataforma. Pero legalmente tienen esa, esa cobertura porque está cubierto por la ley de, de caminos y puentes federales. Ahora, ¿qué ha pasado en la Ciudad de México? A ver, la Comisión Federal de Competencia dijo en el 2017, estos cabrones se están metiendo hasta el dedo y me los controlas. Para no meterse en pedos, y ahí les contamos, Alejandro Argudín, que era el director entonces del AIC, me dijo, a ver, yo no me meto, es un pedo de gobierno federal con una instancia reguladora, ahí háganse bolas. Y mientras la gente, que no es tonta, que no es pendeja, la tecnología avanza, pues empezó a decir: Pues, pues pongo mis, este, mis aplicaciones. Y empezaron a llegar, a llegar, y todos, pues, llegábamos ahí al aeropuerto de salida y pedíamos nuestro camino, nuestro auto. Obviamente, los taxistas dicen: No, oye, güey, a mí me estás cobrando una millonada por estacionarme aquí para agarrar pasaje, y a estos no les cobras nada. ...y a mí me, estás, este, y me está quitando el cliente. Esto ha provocado todas estas protestas que hemos visto en los últimos meses. Ahora, ¿cuál sería un punto medio y qué es lo que no está haciendo la autoridad? El punto medio sería decir, a ver, ¿les bajamos el costo de regulación a los taxis... ...o lo homogenizamos con las plataformas para que haya una competencia de piso parejo? Lo cual parece razonable, parece sensato... Pero lo que no está haciendo la dirección del aeropuerto Carlos Morán es negociar, hasta donde sabemos, y por lo que me han dicho algunos representantes de los taxis, de ahí de, de los sitios del aeropuerto, los tratan con la punta del pie, cabrón con la punta del pie no, no, no. Mí, bueno, amigo, y ese no, no, y, ese, no
0: y ese no es el único problema tú lo has documentado también este, la parte de transporte terrestre pero también la parte aduanal, la parte de equipaje la parte de migración o sea, es un verdadero asunto que el presidente para variar pues en un gatelazo adelantado amigo dice el presidente que no es su culpa seguramente el presidente ¿Cómo? cree que alguien se forma una hora a esperar su equipaje pues aunque su equipaje esté listo ahí se espera una hora nomás por chingar ...y nada más por decir para que la local, 4T es un fracaso... Local. ...para hacer el local. ...sí,
2: mira... ...pues yo pienso que es una... ...conjunción... ...de varios factores... ...desde luego... ...el telón de fondo... ...es eh, la inconformidad... ...de quienes... Eh, ...no aceptan... ...el que se haya hecho del aeropuerto... Felipe Ángeles. Les molestó muchísimo. Y eh, se esmeran tanto en bloquear como en eh, exagerar la nota. El aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, a ver,
1: a ver, a ver, a ver. O sea. La gente que está encabronada porque hicieron el, el Santa Fantasía, se espera una hora para esperar sus maletas. Sí, nomás o sea, no no más por joder a la 4T. O sea, los, los que los que conducen un Didi y un Uber, nada más se están quejando de que se los madrean en el aeropuerto. No más por joder. Nada más por, por quedá, hacerlo quedar mal. Los taxistas de los sitios del aeropuerto se madrean a los otros nada más para hacer quedar mal al presidente.
0: Es, es increíble. Sí. El presidente
1: cree no, que no, todo tiene gira. Razón. Tiene razón. A ver, él es Mira, el... Mira, güey, tú y yo estamos... en es, es la guía moral. Es Estamos es confinados.
0: Es estamos confinados para joder a la 4T, tú y yo, amigo. Estamos confinados. Y el no, COVID va, que te dio a ti y a mi hija lo sembró. Felipe Calderón, hombre.
1: A huevo, yo yo es más, yo me puse debajo de donde iba escupiendo Felipe Calderón para que me pegara el pinche bicho, a huevo. Bueno, amigo, vámonos rápido ya, porque ya se nos hizo tarde. <risa>
0: Fíjate Ahora. que comentar contigo, este, eh, se reunió, como tú sabes, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Así los países bien. de Occidente, en Madrid, y bueno, hicieron un frente común, fue Biden, fueron todos, y bueno, aceptaron a Suecia y a Finlandia, países que hacen frontera con Rusia y que tradicionalmente se habían mantenido pues neutrales ante los rusos, pues ya tomaron partido, no le gustó a Putin. Vamos a ver, pues con oh, esto, bueno. pues eh, Putin queda materialmente y militarmente
1: cercado por la OTAN. Es.
0: Este, Mira, aquí,
1: eh, yo creo que Putin no se esperaba la putiza que le iban a pillar. Uno, quería conquistar en menos de 100 días Ucrania y de entrada el pueblo ucraniano, su gobierno, Zelensky, ha tenido una resistencia heroica, porque además llevaron a los soldados rusos en gleba, literalmente, el apoyo de Occidente no titubeó y esperaban agarrar divididos, los que esperaban agarrar a papando moscas, así como algunos partidos de oposición en México, y ni madres, ¿eh? luego, luego formaron un grupo y estas dos naciones que habían gozado de una, yo diría, una muy buena neutralidad, aunque en su momento Finlandia fue ocupada por los ejércitos de Stalin, Sí, claro, ¿no? claro, 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 por ¿Ah? supuesto. Ajá. Y que, sin embargo, se logra construir como una de estas democracias admirables, igual que Suecia, un país muy próspero, por cierto. Finlandia es el que hace frontera con Suecia, con Rusia. Este, Exactamente, pero Suecia, Suecia no, ahí, pero Finlandia. está muy cerca, está ahí pegado. Sí, están pegaditos. Entonces, lo que tiene con eso, y enfureció a Putin, aunque dijo, no, a mí... A mí me, me la pelan, a mí no me vale. Ah, pero si ponen armas, ahí yo les voy a responder con las mismas pinches niveles de agresión. O sea, sí está encabronado Putin, este, porque al mismo tiempo, ayer lo reportábamos, amigo, cómo los efectos de las acciones de Occidente contra la economía rusa los tienen contra la pared. Bueno,
0: y además, pues en, en temas militares, este, pues es un ejército inmensamente superior al ucraniano, pero los ucranianos están dando la batalla en una guerra verdaderamente, que ya sabremos tarde o temprano, sabremos de los horrores de esta guerra ahí en las
1: ciudades, en los objetivos bueno, civiles de Ucrania. Voy a parafrasear lo que dijo el señor Stanley Kubrick al respecto. Dice, Ucrania es el Vietnam de Rusia, verás que sí. Espero que no sea tan
0: prolongado. Bueno, vámonos a corte para a regresar con los gatelazos. Sí, y 4, ¿seguirán con los abrazos los tíos covidosos? Pues yo creo que sí, ¿no? <risa> no ¡Ari Loe, ya. listo, master! Adelante, Alejandro Archiega. Yo, 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 yo estoy echando temprano. Ahí está. Uy, mi amor. ¿Quién se puso? <risa> Oye, amor! A ver, ¿quién, quién, quién? Ráfaga, ah, Ráfaga sí, sí, Martínez, 40 pesos, gracias querido Ráfaga, Alejandra Ciniega, Herrera, saludos al Vilchis y a Tolini de las finanzas, puta <risa> madre. Oye, puse ahorita en Twitter, bien? mira, hay un solo hecho, a un año de la sección de Vilchis, hay un solo hecho que no puedes desmentir, que es verdad y no se exagera, amigo. Así es. Que bueno. la Vilchis no sabe leer y no ha aprendido no, pero, a leer todavía.
1: Oye, no, sí, pero ¿sabes qué? Sí me está empezando así a provocar, no sé, así, sí, como... De... Jacob Frías,
0: buenos días, tíos financieros y comunidad financiera. Ya. Luis Alberto Castro, gracias, Luis Irma Rodríguez, Alejandro y Mauricio, gracias, Francisco García, buen día equipo financiero, el presidente habla del tráiler de Texas, pero calla ante el trailer que se volteó en Chiapas en 2021, sí, ahí en Chiapas de Corzo, Paco, exactamente, okay. Juan Carlos, no, saludos y dejen su like, por favor, Irma Anza, buenos días, Esperando usted mejor el tío de salud y la niña del tío Ale, pues gracias, Irma. Antonio, G. Alcaraz, buenos días, tíos financieros, aspiracionistas, Jaco Frías, ¿cómo vieron lo de Alarraqui y la banda judía? Ya lo comentamos, pues nuestra sí. solidaridad con Carlos Pupi, pues Noriega, muy qué.
1: hermoso día. Nada más, amigo, amigo, sí con Carlos, pero yo añadiría solidaridad, respeto a todos los amigos de la comunidad judía, porque sí. han tenido una participación fundamental en lo que es el México moderno, sin esta comunidad, con sus aportes culturales económicos, sin los lazos que han quincado en este país México no sería lo que fue, no es lo que Una es. Una comunidad ¿eh? judía muy, muy, muy fuerte muy
0: numerosa la mexicana Pupi Nuriega, muy... Ruchi. buenos días
1: Pelona.
0: buenos días, deseando tu hija esté mejor Alex, gracias Rochi. yo también recuperándome de COVID, los veo con mucho gusto, recupérate Rochi, Flor Roy oigan, ¿será cierto que cuando termine Gerardo Esquivel como su gobernador el Banco de México, será más bien recordado por su apodo Antinostradamus, pues es que no le atinó a muchos pronósticos que digamos bueno este, Ger Gerardo Chapa Gerardo Chapa desde Monterrey, gracias Gerardo, a Mauri Serrano doctor, tengo la impresión de que los tíos ya se están divorciando y hacen no. como que siguen juntos por nosotros, pues es que los hijos doctor, los hijos hey, bien mira. valen un matrimonio infeliz Sí, Edgar, vale Prieto. Dios,
1: como Dios vale.
0: Edgar Prieto, tíos, que saben sobre la herencia, ¿qué saben sobre la herencia de Porfirio Díaz, verdad o mito? Se dice que este, que este gobierno anda hecho... Idea. Bueno, pues no. la verdad es que no no tengo información,
1: Edgar. ¿Tú sabes algo de la herencia de Porfirio Díaz? Pues bueno, he escuchado así las, la leyenda urbana de que cuando se fue en el Ipiranga se jaló hasta los lingotes de toda la Reserva Nacional... Eh, sin embargo, pues murió en una medianía, pues más bien este, republicana, allá en París, ¿eh? Entonces, eh, su familia sí prosperó después de la revolución, pero nunca volvió a ser de estas familias oligarcas, ¿eh? Digo, habrá bueno. que sea? igual no supieron guardar bien, ¿no? Fernanda
0: Ojeda, saludos a los tíos Belín y Nodal de las finanzas. Pues sí, ya, ya nos separamos. Flor Roy. ¿De verdad no es Ajá. obvio que Altán Redes es el cochinito de López? Pues es entre otros, ¿eh?
1: Podría está, ser, ¿eh? Está ¿Eh? el IPA
0: de Purro, el Instituto para Volver a Todos los Robados.
1: Lo, lo es que no creo que le puedan meter mano tanto ahí a, 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 a tan porque en Altán están metidos Banco of America, están metidos Banco Mundial, están metidos... Como... Si están a... metidos ellos, ¿cómo permitían
0: esos salarios de escándalo que tenían, amigo?
1: Ahí ese es el punto que necesitan hacer una auditoría a fondo, porque insisto, ahí hay un cochinero de doble contabilidad que merece sanciones penales. Bueno,
0: Carly Agui, recordemos que Morena seguirá en el poder al menos otros tres sexenios, gracias a sus operadores pristas. Carly, que la boca se te haga... Chicharro. bueno, no. nos pueden ver también en Spotify, aparecemos como momento financiero para que escuchen nuestro podcast en el camino, en su carro, en el camión, haciendo ejercicio donde ustedes en quieran, internet, donde les venga. Eh. en gana vámonos en a este los cartelazos oye amigo, como que el presidente de la república está bajando dos rayitas a sus niveles de promesa, ¿te acuerdas que decía ah. que el AIFA sería uno de los mejores aeropuertos del mundo? no no dijo uno.
1: El mejor. Dijo el mejor aeropuerto del mundo. Bueno,
0: ya ya, ya le bajó dos rayitas. Aeropuerto. Ya le bajó dos rayitas, aunque pide más tiempo. Vea, veamos.
2: A ver. A ver. El aeropuerto Felipe Ángeles es un gran aeropuerto. Es ya un aeropuerto funcional. Y va a ser el mejor aeropuerto de México. Dentro de poco. Con... Eh, muchos vuelos Pero estamos en ese proceso De transición Entonces eso es lo que está sucediendo No, sí Bueno,
1: mira, ahorita todavía no alcanza Los niveles de ocupación Del aeropuerto de Ciudad Obregón Pero, Oye, ya, pero ya me di. Pero
0: subieron además subieron a la red Fotos de ayer Del aeropuerto pues ya se ve descuidado el Chaifa y tiene menos de cuánto tiempo de inaugurado. Mira estas imágenes.
1: A ver, tienen las imágenes. Ahí a ver, están las imágenes, ve? amigo.
0: Descuidado. Uy, este, no, con ¿qué pasó? las palmeras esas que les que les sembraron ahí. Ahí está. No, mira, mira,
1: ahí un pedazo de, de lona. lámina ahí, Lona. De lona, de lona. Sí, lona este, para... Ahora sí que para un solear que tienen ahí un andador. no, 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 no. no. No, ya me está metiendo pastito, mira, qué padre. Es que son las zonas verdes que tú no estás viendo. Mira, además, ah, mira, además, como quieren regenerar la fauna, ya ves que se chingaron todo el, el medio ambiente que había ahí, cincuenta mil arbolitos con todo, ardillas, tejones y pajaritos, están dejando que se regenere la, la vegetación, güey. O sea, agarra la onda, también es parte de un proceso de remediación ambiental, holístico en el que los Jets <risa> van yeah. a poder convivir con los gansos yeah. sagrados
0: Basta, basta, si el presidente
1: pide tiempo
0: para el AIFA pues ya pidió para la seguridad para las medicinas pues oh, también hombre, también gobierno, vuelve yo, a pedir a tu, vuelve bueno, a pedir para, para el su tema gobierno,
1: ¿eh? para su pues sí, gobierno. vuelve
0: a pedir para el tema de seguridad, vamos, vamos bien insiste, no a ver, pesar a ver, ay, apuesta, apuesta a pesar. pesar pues sí, mira, en tema de seguridad también dice que paciencia
2: es un timbre de orgullo para concluir el tema presidente eh, no le viene la reflexión que algo podría estar fallando pues a los jóvenes no. les es más atractivo porque están llenas las filas del crimen organizado de todas las bandas de jóvenes vemos los videos, son puros jóvenes presidente sí, porque es un proceso que lleva tiempo que lleva tiempo pero vamos bien vamos bien y eh, lo puedo probar hasta con números y desde luego que vamos bien porque este yo tengo comunicación con la gente aquí pueden mantenerse en una burbuja todos nuestros adversarios imagínense la plática de Ciro con este No con Chumel, ese o con este lo de, de Mola, con Denise Dreser, o con Krauser, o con Aguilar Camín.
1: No, bueno, mira, imagínate este la plática entre Doña Petra, la que vende gorditas, y Don Pedro, el que maneja una combi cuando le suben unos pinches asaltantes el Tultitlán. No, sí, es que, es que el presidente, vamos a hacer que dejar que nos asalten para molestar al presidente. O imagínate a estos pobres este, eh, pues, jesuitas que estaban ahí esperando a resguardar al, al guía de turistas. y oye, carnal, ¿qué te parece si nos dejamos que nos metan unos balazos para hacer quedar mal al presidente?
2: Sí,
1: yo... es lo que está pasando? es lo que está pasando.
0: Bueno, amigo, oye, quien nos sigue regalando gatelazos es el
1: gobernador de de Nuevo León, Samuel García, mira ay, a ver, vente para acá, papá
0: pero además hoy viene lluvia de dos en delante
2: el viernes, sábado también y pues estamos todos rezando que llegue alguna depresión, un ciclón y ya hay. Ay, que la boca <risa> varios, ah fueron 15 días los más feos de los últimos años
0: donde se, se secó Boca, Cerro Prieto y se reventó el ducto del cuchillo O sea, nos quedamos en cero
2: Literalmente en cero El mero día del pan, ¿se imagina? <risa> bien padre ¿verdad? Bueno, no, no, bien pero bueno <risa> Ahí
0: vamos este, Yo no quiero cantar Victoria, es un tema muy serio Muy delicado
2: Bastante.
0: Yo se los juro que nunca
1: no. pues, ¿Para qué quería Llegar al poder este muchacho? Cariño? Bueno, mira la verdad es que No tiene mucho que hacer a ver, no construyeron el acueducto de Monterrey 6. No se hicieron las pinches 15 horas de conducción que prometió el Bronco. No hubo un sistema de almacenamiento y de atracción de agua de otras cuencas. Pues le iba a tronar en el hocico. Ahora, él lo sabía. Él lo sabía desde la campaña. O sea, era pues, oiga, vienen los chingadazos. O sea, y lo, y lo hubiera dicho desde un principio y al tener un plan alterno, y no ahorita esperando a que Tlaloc le llegue, y le dice, es que yo no soy Tlaloc, güey, pues oye, no, pero eres el
0: gobernador Oye, amigo, pero las parodias en internet, pues no no se dejaron <risas> esperar, cabrón. híjole, a ver. es que internet es implacable. A ver.
2: Buenos días, Nolan. vean nada más, cómo amanecimos aquí lleno de nubes, tal y como lo prometí, ahí están las nubes. Lo que no puedo hacer es ir a bombardear más porque estoy mareado, estoy harto, me duele la cabeza, me quiero me quiero vomitar, eh, ya no puedo ir a bombardear más nubes. Entonces ya ustedes
0: avienten cuates a ver, no sé, güey, hagan algo, Yo ya no me quiero subir a nada, ya estoy
1: hasta la madre.
0: <risa> 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 bueno, pues ahí está, amigo. Internet. Oye,
1: no, perdón. oye, mira. Si logra hacer que el bombardeo de nubes tenga estos resultados que está prometiendo, va a haber, puede dar un vuelto en su popularidad eh, del fosco-fosco.
0: Bueno, amigo, pues, este, amigo, pues síguete cuidando, nos vemos mañana, este, nos vemos ya mañana, viernes, mañana, mañana, mañana se inaugura la maqueta.
1: Hazme favor, hazme favor, sí, mañana voy a escribir de un cuate que, que está muy involucrado, en el desarrollo de esta maqueta que no va a refinar, pero ni un pinche litro de agua. Mañana les platico.
0: Bueno, pues ya iba a ser un chiste, pero no. Es políticamente ay, incorrecto. Hablamos mañana. No, no seas
1: puto,
2: dios.